Du, vi har fått lite läsarpost. Ja. Hej festen du som lyssnar. Här har vi ett första fint vykort på Mumminfamiljen på en liten träflotte. Och snusmumiken tror jag sitter där med ryggen mot kameran. Hej på er härliga pingviner. Här kommer ett litet bidrag till något på er bucket list. Ballongbucketbidrag. Eller något annat ni kan njuta av. Bara ett litet tack för det ni gör. Numera lyssnar min 16-åriga dotter på era provprat regelbundet. Som ensamstående mamma, parentes hennes far är död, känns det fint att ha två vettiga män som pratar om allt som tar plats i hennes liv, även om det vi har lurar i öronen. Era samtal ger oss vinklar vi nog inte själv funnit oss in i. Vi samtalar vidare hemma om det ni provpratar om. Vettiga män behöver alla ungdomar och barn i sina liv. Tack för att ni finns. Tack för allt ni gör. Hälsar en muminmamma från den kungliga huvudstaden. Gud var fint att få. Och få vara en vettig man i en ung människas liv. Tack med min mamma. Ska jag ta nästa? Gör det. Här är ett litet större paket. Som... Nej, nu, nu tar vi en i taget. Fan vad du hetsar. Du är väldigt framåtslutad för att vara munk. <laughs> Hallå, jag är inte munk. Nej, okay. Det var Så. tio år sedan. Här, här, vi, har fått, här vi har fått två böcker. Från Micke, Folke och Raymond Algren. Allt börjar med en. En görabok för tankestarka och normalstörda. Det är perfekt. Jag är tankestark och du är normalstörd. Sanning, heder och disciplin handlar deras grundfilosofi om de som har skrivit boken. Det känns samurajigt. Spännande. Ja, verkligen. Den ser jag fram emot att titta i. Tack mycket och Raymond. Och nu när jag har följt min kära pingvinkompis instruktioner om när man får prassla med kuvert. Har du en aning om hur mycket OCD du bär på när vi... Jag har extremt mycket OCD. <laughs> och kolla! Kolla! Oh wow! Oj. Oh wow! Jag öppnade just en eh, svartvit blyertsteckning på oss två. Den ser ut att vara inspirerad av poddomslaget. Den var jättefin. Jättefin ju. Wow. Vi får lägga ut en bild på den ja, sen också. Absolut. Det kom ett brev med den här fina blyertsteckningen. Jag gillar verkligen den. Hej Björn, även kallad Nallepukillen och Navid. Jag heter Tyra, är 16 år och även dotter till Marie Berglund som kanske Björn känner till. Känner till, jag var barnvakt åt Marie Berglund när jag var ung. <laughs> Jag älskar att lyssna på er, era poddavsnitt och blir alltid så inspirerad när ni pratar om sådana stora ämnen. Jätteskönt att lyssna på när jag till exempel sitter och målar schysst. Jag har ju en liten present här till er. En teckning av två härliga pingviner. Jag hörde i något avsnitt att ni ty- gillar att få teckningar och sen dess har jag tänkt att göra en av er två. Hoppas ni gillar den. Ha det så bra och sluta aldrig att göra världen till en bättre plats. Tack och hej, leverpastej. Kram, Tyra. Alltså Tyra, den här var helt fantastisk. Ja, du är superbegåvad. Verkligen. Fan vad jag, det rör sig i hela kroppen och jag blir så berörd när jag får reda på att jag får vara med i ungas liv. Ja, just det. Det är något med det liksom. Jag tänker på när jag själv var 16 och hur mycket frågor jag hade och hur lite relevans det mesta i vuxenvärlden tycktes av allt som var viktigt för mig. Mm. Och så får en gammal gubbe som jag sitta här och vara med på ett sätt. I två unga människors liv har vi fått höra från de här gåvorna. Vet du vad jag hade gillat om jag hade lyssnat på oss när jag var 16? Nej. 
att vi inte håller på att ljuga och försöker vara duktiga vuxna. Ja, ja. Att vi inte... jag vet och jag kan och jag vet hur du ska göra. Speciellt som man, men, men absolut som vuxen. Jag var så besviken på vuxna när jag var yngre för att de hela tiden låtsades som att de hade koll på allting. Och så fick jag ju ganska tidigt reda på att det är ju bullshit. Vilken, för den insikten hade jag också. Hur gammal var du ungefär när du insåg att du vuxna inte har koll? 11, 10, 11 kanske. Ja, jag var nog lite senare. Och det, och det var... Men jag sa ingenting. För att jag tyckte det var så genant för dem. Mm. För det kändes som att dra ner byxorna på någon. Ja. Och jag visste inte heller hur jag skulle hantera den ensamheten. Mm. För det är ju som tioåring otroligt... Det är ju deprimerande. Ja. Det är ju existentiellt stort jävla hål att komma på. Inte bara det faktum att de har ljugit för dig. Utan också att du har ingen. Nej. Du har ingen som vet mer än du. Och sen då och då dök upp en vuxen som verkade ha koll. Och vilken liksom stjärngnistrande det blev kring dem. Jag hade en sån här obslärare tror jag det hette på den tiden. En vänlig men bestämd och sträng gammal sjökapten som kallades in när klasser var för stökiga och vår klass var stökigare än de andra. Och han hade bara en naturlig auktoritet som kombinerats med en naturlig värme. Det var sådär, jag hade nästan aldrig varit med om det innan. Jag lyssnar, jag gör som den här vuxna människan säger och jag litar på dem samtidigt. Det var en jättegod känsla. Och jag tror att det går att känna igen de personerna. För de har en liten sån asterisk, asterisk i ögonvrån. Det är någonting som glimtar till Just det, ja. i ögonvrån ja. som är så här: jag vet att jag inte vet. Just det, just det. Och de, de säger, säger aldrig inte, det. Nej, nej, precis. Men de har en liten ja. blink, en liten gnista så här i ögonbrån som, som man är så här. Där är ledtråden. Mm. Just det, du är en sån. Mm. Du är en sån man kan lita på. Ja. Mm. Just på grund av att de på något sätt kommunicerar att det inte är så att jag besitter den absoluta sanningen om någonting. De bullshitar inte. Nej, precis. De, de inleder ingen mening nej. med, ja men det är ju så här va? Och du kan nästan, ett sätt som du kan liksom testa dem det är att när du inte håller med och säger emot så är det inte besvärligt. Absolut. Ja. Absolut. Utan då lyssnar de nyfiket till och med. Ja. Alltså hörni, tack för de här fina breven. Och, och om du vill skicka något till oss, eh, du som lyssnar, så är det Björn och Navid. Monbichogatan 17G som är Gustav. Och Monbichou stavas M-O-N-B-I-J-O-U. Monbichogatan 17G. 211 53 i Malmö. Och vi, vi blir jätteglada. Alltså, vi förväntar oss liksom ingen post. Men det är någonting som är väldigt roligt med fysisk post. Ja, för allting händer ju genom mobiler och datorer annars. Och då och då så dyker det här upp liksom att någon skickar foton eller teckningar eller brev eller vykort. Jag känner mig lite som skurt. Berätta mer. Ja, men skurt fick alltid små brev. <laughs> skurt, talar du om Bamse-karaktären? Nej, men Skurt var ju den här lilla grodan du vet på TV3. Skurt och Inga Maj. Det känns som jag var munk i Thailand när det här hände. Ja, men säg tidigt 90-tal. Ja, det är kört. Ja, okej. Okay. Du får googla Skurt. Björn. Det är en liten groda som alltså en kvinna som har handen upp i honom. Och hör du kompis, idag ska vi tala om besvikelse. Jag minns inte hur det var men jag tror det var så att det var ett ämne som du föreslog. Mm. Jag tycker det är ett intressant ämne. Jag har massa saker jag vill undvika i det här ämnet. I betydelsen... Du vet, plattityder och klischéer. Mm. Jag kände det igår när vi spelade in två avsnitt. Du vet, när man tittar på avsnittslistan på till exempel Acast. Vi har spelat in väldigt många avsnitt. Vi har talat i över hundra timmar tillsammans, du och jag, på ett 
vis som har delats med alla som vill lyssna. Och så där en viss rädsla för att bli repetitiv och komma tillbaka till samma territorier som vi har behandlat innan utan att tillföra så mycket nytt. Så när jag tänker på avsnittet idag så är det ett sånt avsnitt som skulle kunna ta oss tillbaka till saker vi har pratat om många gånger innan. Så jag är nyfiken på hur vi kan tala om det här utan att repetera oss för mycket. Jag har också en känsla av att folk tycker om dynamiken mellan oss. Och att jag är lite mer ämneslojal än vad det är du är. Du är ganska fredig med avstickarna. Och avstickarna blir ofta de bästa bitarna för de är alltid nya. Så jag tycker vi ska ha lite takhöjd för det idag. Mm. Och så har vi en sån här klassisk Björn och Navidag när Björn har sovit nästan ingenting och haft en svår natt. Med ovanligt nog ganska mycket mardrömmar och det har jag nästan aldrig. Men några gånger om året har jag det och då brukar det vara en liksom påtaglig. Men i natt har det varit många, det är liksom bara ett dropp kandropp av mardrömmar som jag vaknat, släppt taget om och så kommer nu. Och jag var ganska under isen när jag gick upp i morse. Men sen när jag såg dig och du såg så frisk och stark och glad ut och hade fått en god natt sömn efter att ha varit sjuk och lite under isen själv några dagar så är det som att jag kopplar upp mig lite på din energi. Mm. Och det funkar för mig. Jag honkar på dig som vi säger. Vet du vad honka betyder? Grab on to my horns. <laughs> Exakt. Så lite så. Och jag märker att någonting dör i mig när jag liksom ska vara den visa mannen mm. som säger ungefär samma saker som jag sagt innan. Så jag vill undvika det. Vet du vad du får av mig idag igen? Du får den här. Ja. Det är en symbolisk lapp. Det, det är ett certifikat för att få lov att vara dum i huvudet. Och tack. Mm. Tack, jag behöver verkligen ett sånt certifikat. Kan jag använda det i andra sammanhang också? Absolut. När jag vill, hur jag vill. När du vill, hur du vill. Okay. Och så det, det, det är ett giltigt certifikat som någon undrar så kan de ju Hör av sig till kundtjänsten längst ner på papper. Exakt, liksom. exakt. Så svarar jag på diverse frågor. När vi certifikatfabrik så är jag här längst ner. Precis. Det känns jättetryggt. Så du får vara, det, det finns liknande certifikat för att få vara ovis eh, och även eh, motsägelsefull. Finns ett certifikat? Oinformerad. Absolut. Osammanhängande. Ja. Bubblig. Men det är lite som bälten i judo som man får liksom börja med det här och sen får man liksom jobba sig upp. Just det. Jag är så himla nöjd och glad med bara dagen ett vitt bälte. Liksom. Du får vara dum i huvudet. Vitt bälte i dum i huvudet. <laughs> jag tänker inte ens flagga med det här utan jag internaliserar det här certifikatet helt och hållet. Absolut. Från och med nu, I have permission to be stupid. Jag tror att vi är väldigt synkade i det du precis sa för att jag tänkte på det att ofta när vi pratar om ämnen i podden nu för tiden så började med att du frågar mig, ja men Navid, du har ju valt det här ämnet. Varför valde du det? Ja, redan där blir det lite Redan där så är det... Ja, exakt. Är vi på något slags spår? Du är lite besviken på mig för att jag upprepar det här mönstret. <laughs> vi kan tala om det, Navid. Det är högt i tak här. Hur känns det när jag liksom trycker den nere i halsen på dig? Så att det, jag, jag, gillar, jag gillar dina sån här inledningar där vi, där vi först pratar lite om hur vi ska prata med varandra. Eller någon ja. slags synk eller incheckning ja. för de brukar göra någonting för samtalet mm. besvikelse tror jag är extra viktigt att vara i känsla med ja. för för mig så är det en väldigt stark känsla ja. um, och jag vet inte om, jag, om det är så mycket ord till utan Nej. väldigt känslomässigt ja. som att det tar över mig ja. när du hör ordet och säger ordet är din först, första association besvikelse på någon besvikelse på dig själv besvikelse på livet du vet eller vad, vad, liksom, vad är dina första associationer hur ser en 
klassisk besvikelsesituation ut för dig? Jag tror jag har ett ganska stort rum inombords. Med många, många, många staplade lådor och kabinett och liksom arkivskåp fullproppade med besvikelse. Uh-huh. Ett ganska stort rum. Och där stuvar jag undan. Och har stuvat undan väldigt mycket besvikelse. Och när, och när du säger att det är viktigt att vara i känslan så gissar jag att det härstammar ur en insikt om att så länge jag inte var i känslan när det hände så blir det mer på lagret där jag stuvar undan besvikelse. Precis. Ja. Om jag inte ser upp så, så när någon gör mig besviken eller när jag känner besvikelse ja. så går jag direkt in i det rummet och så stuvar jag undan besvikelsen där. Och när jag hör dig säga det så låter det som att du är högst obekväm med att känna dig besviken. Ja, för att det jag gör då är att jag lägger undan känslan i det rummet och visar istället kyla. Jag går till Mr. Fuckit. Ja, just det. Och det är en karaktär som jag är väldigt bekant med. Ja, just det. Jag går till Mr. Fuckit när människor inte lever upp till det de har lovat eller dyker upp när de har sagt eller gör det de har sagt att de ska göra. Istället för att säga det där gjorde mig ledsen eller jag känner mig besviken på dig eller varför gjorde du inte så? Mm. Då går jag till den här, ja det är klart du gjorde så. Men eh, skitsamma, det gör vi ett annat. Ja, så, just det, just bra, Mr. Fucket. Det är en slags ideologi att jag ska inte vara besviken, det tjänar jag ingenting på så det lägger vi undan. Ja, det är varför skulle jag vara besviken på dig, du är ju sån. Just det, så besvikelsen när du associerar till det hör jag det till mot andra. Ja, precis. Jag blir inte besviken på mig själv. För där går jag ju direkt i självhat. Liksom. Ja. Där finns liksom ingen sträcka. <laughs> finns inga ja, nyanser. Ja, ja, jag förstår vad du menar. För jag, min första naturliga association är nog nästan mer mot mig själv. Mm. Och mot livet så där Saker som jag såg fram emot som jag trodde skulle bli så himla bra. Och ser det någon sån här gnagande känsla när jag är i dem. Det här blir inte heller riktigt så bra som jag trodde. Eller jag njuter inte lika mycket av det här som jag hoppades. Mm. Jag kommer ihåg någon sån här. Jag arbetade i Indien ett år för FNs livsmedelsorgan som ekonom. Så bjöd jag se om min kompis. Han kom och hälsade på mig på en semester på Sri Lanka. Och så var liksom Sri Lankesiska valutan billig just då. För att det var krig mellan tamiler och singaleser i ett hörn av Sri Lanka så vi kostade på oss en natt på ett sånt här lyxhotell mitt i huvudstaden och det var lite stort och lite spännande och så van var jag inte vid att bo på lyxhotell och vi satt där liksom i den tropiska trädgården i de vackra omgivningarna och förmögna välklädda glittriga människor omkring oss och det barbecueades i något hörn och det spelades levande musik och det var så här. ja jag jag trodde att det skulle ge mig mer där. Mm. Jag är ju väldigt utåtriktad och väldigt så här kontaktsökande i min person. Så att jag är på något sätt programmerad, kodad för att söka möten, kontakt, närhet, intimitet, förtrolighet med andra människor. Och väldigt ofta slutar man vad långt det är mellan människor. Mm. Vad svårt det är att känna att man verkligen möts. Du vet det som att jag är kodad av en hunger liksom, för möten, för närhet och så. Ofta, jag når inte fram riktigt eller det, det, det uppstår, mötena kommer inte på det sättet jag någonstans omedvetet har hoppats på. Men det låter ändå som att du tillåter dig själv att känna besvikelse. Ja, 
Alltså, det finns en slags... Inom den buddhistiska världen så finns det någon slags... Eh, vad är ordet vi använder i västvärlden? För det, det finns ett ord i skriftspråket som heter Nibida. Det är en slags nästan livströtthet. <laughs> det låter ju asnegativt liksom, men det är en slags... Du vet, samsara är någon slags ständigt sökande efter varaktig lycka och mening och fullkomlighet och tillräcklighet. Och vi når aldrig riktigt fram. Och så småningom så kan det vara så att en känsla växer av att hmm, ingenting eller ingen tycks ge mig liksom vad jag djupast längtar efter. Och då uppstår någon slags, ja det är svårt att tala om du vet, en sån här livströtthet eller att man svalnar i sitt förhållande till livet liksom. Och det har förstås en bra och en dålig sida, det kan leda till mycket gott. Mm. Men fastnar man i det kan det också leda till uppgivenhet och deprimerade tillstånd. Men det fanns ändå ett inslag av att liksom, det lyftes upp och våra lärare och böckerna tyckte samtidigt att det finns något klokt i det här. Mm. För det är det vanliga mänskliga dilemmet att vi söker efter lycka, mening, samhörighet alla de här sakerna som gör oss så gott. Och ofta så hittar vi dem inte riktigt i den utsträckningen vi hoppas på på de ställena vi letar. Mm. Och det kan få oss att börja leta klokare. Jag läste någon bok när jag var munk i Thailand om en vietnamesisk författare som åkte tåg genom sitt land liksom ganska snart efter att kriget hade tagit slut. Och såg liksom allt som var så sönderslaget och människorna som var så traumatiserade liksom ruinerna av hans förhoppningar reste han igenom. Och även om boken var liksom sorglig och gripande så känns det det fanns något sant i det också. Det är något sant i att det mänskliga dilemmat så för ett vaket sinne så kommer det obönhörligen att finns en massa situationer som påminner oss om att det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Vi kan bättre. Det är långt mellan människorna. Jag önskar det inte vore så. Och till och med när vi får med om någonting som verkligen fyller upp oss liksom på det sättet vi har hoppas en kort stund så går det ju över. Mm. Och där kommer ju också en slags besvikelse. Oh, oh, en kort stund där liksom, så blev det som jag alltid har hoppats att det då och då skulle kunna vara. Och sen tog det slut. Och nu är jag ensam med min hunger i bröstet igen. Är du med mig? Ja, jag, jag förstår precis. Jag har nästan behövt liksom reglera mitt hopp genom exakt, livet. Exakt. För att jag har en sån enorm inre hopprymd. Ja, exakt. Ett av mina stora problem med, med kanske både människor och verkligheten är att jag, ser ju, jag har svårt att se människor och verkligheten för vad det är eller för vad de är. Eller jag behöver verkligen anstränga mig för att se människor för vad de är och se verkligheten för vad den är och inte för vad det kan bli. Jag tror du är liksom en potentialjunkie. Ah. Och det är en väldigt fin sida i dig. Du har väldigt lätt för att se andra styrkor och samarbetens möjligheter. Ja, men det bäddar ju också för så otroligt mycket besvikelse. Ja, det är ju på något sätt visionärens baksmälla. Jag blir ju ofta arg för att jag förväntar mig mer. Och talar du om dig själv eller andra i högre utsträckning? Nu? Ja, men både och. Både där, och. där är det verkligen både och. Och det, vi har ju pratat lite om acceptans också. Mm. Och jag har en viss liksom rädsla för att acceptans ska göra mig och andra mätta och, mätta och lata och liksom fega och bekväma. Men å andra sidan så drar jag ju väldigt mycket åt andra hållet att jag hela tiden liksom ser vad saker och ting kan bli. Och jag, jag har så nära till det här att hoppas och tro liksom stort. Mm. Det finns ju en enorm baksida av det. Jag tror att det, det kanske är därför jag får så många expressbud med besvikelsepaket. <laughs> och jag säger, ah, jag har inte plats. 
rummet börjar bli fullt liksom. Jag får ringa Shurgard och liksom skaffa ett lager till mm. För att mm. liksom packa ner min besvikelse För jag orkar inte känna det mer mm. Det är en sån tröttsam känsla också mm. Så här, Jag orkar inte vara mer besviken Det är liksom man bär ju något Jo men det är så här I enda sättet att slippa känna så mycket besvikelse Är det att sluta hoppas eller tro gott Eller tro stort Är liksom är vi igen inne på att acceptans är någon slags nyckel och att försöka se verkligheten som den är istället för vad den kan bli? Alltså, det finns ju klämkäcka platityder som faktiskt är sanna som man kan tala om där, men jag vet inte hur användbart det är. Jag menar, rent tekniskt så antar jag att ett sätt att tala om besvikelse är att man jämför ett faktiskt utfall med vad man hoppades på skulle hända. Mm. Och så håller inte riktigt utfallet när det jämförs med förhoppningen om hur det skulle bli. Och då sjunker hjärtat lite. Och det är ju liksom rent mekanistiskt lätt att säga ja, men släpp bara dina förväntningar så blir du inte besviken. Och så. Yeah, exactly. och det, ja, fast nej. Det funkar ju inte riktigt så. Människan är liksom byggd på det sättet att vi, vi går lätt och snabbt till förhoppningar om hur det ska bli och vad som ska hända och hur folk ska vara och hur vi själva ska vara. Det är liksom det är en del av våra människor, tänker jag. Däremot, för min del... Vi har ju den här lustiga dynamiken att nästan varje avsnitt som vi spelar in när det är klart så går jag ganska automatiskt till någon slags ganska kritisk del av mig. Och så plockar jag snabbt och lätt ut sakerna som kunde gjorts bättre eller sakerna jag är orolig för att de som lyssnar ska tycka det var inte liksom som jag skulle gjort eller som jag skulle vilja att ni gjorde. Och jag upplever inte att de, den inre psykodynamiken i mig någonsin upphör men däremot så märker jag att det här lilla käpphästen som jag har varit så viktig för mig att inte tro på allt jag tänker att förhålla mig klokt till mina egna tankar för de är för det mesta som en jukebox liksom ganska upprepande och mekaniska. Det har varit en enorm hjälp för mig att ha tränats så mycket som jag har gjorts under så länge på att ganska snabbt och ledigt och lätt påminna mig om hoppsbjörn. Den där tanken, den tycks inte göra det så mycket gott så släpp taget om den, rikta din uppmärksamhet på något annat då. Om vi talar om min resa med besvikelse. Jag har inte känt så mycket besvikelse mot andra människor. Det vet jag inte riktigt varför. Jag har varit besviken på mig själv många gånger. Och jag har varit besviken på situationer och livet där jag har laddat det med mycket förhoppningar. Och så blev det inte som jag trodde. Och så den här kritiska delen av mig som kan bli besviken direkt efter ett poddavsnitt. Sådär. Jag kan se mycket potential mellan dig och mig. Och när vi är som bäst så känner jag att här finns någonting som jag är stolt och glad att få vara en del av. Det är verkligen så här, det här skeppet bär när vindarna blåser åt rätt håll. Och så ibland känner jag att vi inte liksom, eller ofta då jag kanske, att jag inte liksom lyfter mig själv till den nivån. Så det är väl ett exempel när besvikelsen riktas mot mig själv. Och det är ganska självkritisk som många av våra lyssnare säkert har märkt. Och då märker jag att det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Och förhålla mig ledigare, lösare, mindre prestigefullt till mina egna kritiska tankar om till exempel mig själv. Du sa förhoppningar tidigare om kopplat till, kopplat till besvikelse. Och jag, jag känner liksom en sån och har alltid känt en sån enorm längtan. Bara en sån enorm törst som aldrig verkar kunna stillas. Mm. Och har den ens något föremål? Nej, den är bara... Det våldsamt letandes. Ja, liksom. visst, ja, visst. Och den tar sig bland annat uttryck i din enorma intellektuella aptit. Jag tror du konsumerar 25 stora idéer på varje stor idé jag konsumerar. Jo, men det är också liksom 
ibland kan besvikelse, för besvikelse kan ju också vara, det kan ju vara gentemot andra människor, det kan vara i situationer, det kan vara gentemot en själv. Men ibland så smäller den till liksom, ganska ordentligt som en slägga. Och det är nog det, jag kan känna igen mig det du pratade om, den här existentiella apatin, den här samsara, vänta jag har varit här förut, ingenting spelar någon roll. Ja. Den, Behöver vi gå igenom det här igen? Besvikelsen av att fan, min längtan säger mig att det här inte är allt. Exakt. Men nu är vi här igen. Ja. Jag kan få den på en liksom global nivå. Exakt. Här är vi på det här lilla makalöst vackra grönblåa klotet. Och det finns så mycket förutsättningar och det finns så mycket skönhet och människohjärtat rymmer så mycket potential. Mm. Och så ser man sig omkring är det här det bästa vi kan? Det är så här. Och alla har ju varit i sammanhang då och då där mänskligt samspel, mellanspel funkar. Mm. Och det är ju så djupt meningsfullt för oss liksom. Och sen tittar man på nivåerna av samarbete och hjälpsamhet och övergripande ansvar på ett liksom planetarisk nivå. Så här. Är det här det bästa vi kan? Så vi har skapat en sjätte utrotningscykeln i planetens historia liksom. Och den är människodriven. Arter som bara faller liksom bort innan vi ens har upptäckt dem. Mm. På ett sätt som inte har hänt på hundratusentals år. Människor bråkar så mycket med varandra så att de tar livet av varandra liksom, enskilt och i grupper och framförallt nationer, kulturer, religioner. Vi kan så mycket bättre. Hur blev det så här? Adjan Suchitto, min eh, bästa munkvän och lärare, en engelsman. Vi var ute på en sån här liten dagsutflykt en dag när han var ovanligt pressad, ovanligt ifrågasatt och kritiserad. Och han är inte naturligt född ledare utan det är liksom rollen man hamnar i. Det var ofta med viss motvilja som någon axlade seniormunks och seniormunnerrollen. Och vi gick en stund och han talade om utmaningarna han upplevde och så satte han sig liksom bara på stranden och plockade bland några snäckor och några stenar. Och jag vet ju liksom mycket naturen talar till honom i nära naturen. Han, är, han sitter liksom bara och plockar med några snäckor på stranden. Och sen, hur blev det så här? Vad hände? Jag vet inte, en känsla av missade möjligheter. Vi skulle kunna så mycket bättre. Varför ska det vara så svårt? Mm. Det var som det ofta är när någonting berör oss. Ganska kortfattat. Kom från hjärtat. Inget behov av att utveckla så mycket. Men jag fick en känsla för vad han sa till sig själv. För han talade inte med mig i det ögonblicket. Han pratade med sig själv. Nu blev det så här. Okej okay, Björnen. Det är dags för det här momentet. Som vi har börjat göra i år. Där vi i varje avsnitt öppnar upp en möjlighet för att lyfta en välgörenhetsorganisation. Vi har ju fått två otroligt generösa filantroper som vill stötta och sponsra vår podd. Och det vi behöver göra är någon slags gengäld, även om det låter märkligt, är att vi får hylla en organisation som gör något bra. Det känns som en ganska bra deal. Eller hur? Win, win, win. Och idag så skulle vi vilja lyfta en organisation som fokuserar på hjärnan. Vi vill prata om hjärnfonden. Mm. Alltså det, jag vet inte hur du tänker men för mig så är det, det, det är en sak att liksom så här skada en arm eller ett finger eller ett ben och se men det här har jag brutit 
foten, då ska jag ha gips ett tag och sen så löser det sig. Eller här fick jag ett, som ett, ett tydligt, synligt, konkret sår någonstans på kroppen och, och sen så går det över. Men det är någonting så mystiskt och abstrakt och lite konstigt när du blir, när du får någonting som sätter sig på hjärnan. Exakt. Och det handlar inte bara om att jag inte ser det. Det handlar ju också om att det är en sån viktig del av mitt kontrollcentrum. Eller hur? Det, det, det är en förlust av kontroll. Men jag vill också säga det. Att det är också för att vi även om vi har gjort väldigt mycket studier även om vi, det finns väldigt mycket forskning så finns det ju väldigt mycket som återstår att förstå om hjärnan. Det känns som det finns mycket mer som återstår att förstå för hjärnan än för resten av oss. Mm. Kroppsligen. Mm. Och om du som hör det här tycker att ja, det där låter lite abstrakt och jag tror inte jag känner till så mycket om sådana sjukdomar. Vem känner inte någon närstående eller lite mindre närstående som har drabbats av till exempel ADHD, Alzheimers, autism, Asperger, bipolär sjukdom, demens, depression, dyslexi, epilepsi, hjärntumör, Huntingdons sjukdom, MS, Parkinsons, schizofreni, ryggmärgsskada, stroke, Tourette's, ångest, ätstörningar, ALS. Mm. Räckan är lång och alla känner vi någon som har drabbats. Kanske har vi till och med själva drabbats av det. Mm. Och en av de fina sakerna med järnfonden är att de står helt fria. Lever helt på donationer från enskilda människor, företag och organisationer. Och de ger alla sina forskare som får pengarna vid donerar ett väldigt brett mandat. Och de ser det som problematiskt att forskarnas inriktning styrs upp för mycket. Därför att kan forskare ha tillgång till hela sin talang och sitt, sin, gnista av geni, sin gnista av geni. Så behöver man få fria händer. Mm. Och järnfonden ger forskarna fria händer och det är ganska unikt. Och om du tror att det här kanske inte är lika stort som vissa andra samhällsbekymmer vad gäller hälsa. Så hittade jag statistik som sa att hjärnsjukdomar kostar svenska samhället 165 miljarder per år. Mm. Då kan du jämföra det med att cancer kostar svenska samhället 33 miljarder per år. En femtedel. Fetma kostar svenska samhället typ vad var det? 50-55 miljarder. En tredjedel Just av vad hjärnsjukdomarna kostar. Så det här är stort, det här är viktigt. Och idag så anslås ungefär en tusendel av kostnaderna som de här sjukdomarna innebär för Sverige. Så mycket anslås i forskningsanslagen är med. Säg att det är 165 miljarder det kostar samhället så får de en 150-165 miljoner i forskningsbidrag. Mm. Så här behövs det mer. Och just genom att komma åt det här genom forskning gör ju att vi, vi, vi kommer åt kärnan i problemet, det vill säga ja, okunskapen. Vi förstår inte vad det är som dels gör att vi får de här sjukdomarna eller vad vi ska göra åt det. Men när, nu, nu har, det kommer ju fler och fler studier som visar på att det går att förebygga vissa av de här sjukdomarna. Alltså att du kan med olika typer av aktiviteter eller övningar hålla dig friskare i hjärnan. Än annars. Och det här yes. kommer vi fram till tack vare forskning. Exakt. Och om du vill stötta järnfonden så går du in på deras hemsida som är järnfonden.se Och du kan bli månadsgivare. Du kan också donera en engångssumma. Det är helt och hållet upp till dig. Du kan till och med starta en insamling. Du kan ge en gåva. Du kan ge en högtidsgåva. Du kan komma ihåg dem i ditt testamente. Det finns förstås många olika sätt att stödja en sån här extremt viktig i organisation. Så 
in och klicka dig vidare och välj det sättet som passar dig eller ditt företag att stötta Enfonden så blir vi väldigt glada om vi kan sprida den här kunskapen och hylla och lyfta den här organisationen som gör så otroligt viktigt arbete. Ja, och finns det nu någon där ute som forskar på sånt här redan som inte riktigt var medveten om att här finns det forskningsanslag man kan få för djupgående liksom forskning så kom ihåg namnet järnfonden.se Jag hade ett samtal med pappa en gång. Mamma och pappa kom till Göteborg. De bodde i Stockholm för att företaget pappa jobbade på skulle döpa en båt. Och så satt jag med under festligheterna. Vi satt på någon buss mellan ett evenemang och ett annat och pratade. Och vi kom att tala om besvikelse. Och så, så frågade jag pappa. Pappa har du blivit besviken på andra ofta? Och han sa ja visst jättemånga gånger. Har inte du det? Så sa jag nej. Jag har svårt att komma ihåg ett tillfälle när jag blev djupt besviken på någon annan. Jag blir mer ofta besviken på mig själv. Jag tenderar att ta på mig skulden liksom när situationer uppstår. Mm. Som typ att bli dumpad. Som jag gissar att jag inte är ensam om och tycker att det hör till mitt livs mest smärtfulla upplevelse. På något sätt så jag tolkade och förstod alltid situationen när jag blev dumpad av en kvinna som att det var fel på mig. Mm. Det hade varit jätteskönt att säga någonting i stil med att du vet något mer självhyllande. Men det lyckades jag aldrig med. Utan det var alltid liksom... Ja. Fick jag det bekräftat igen. Det är något fel på mig. Jag, jag försöker liksom komma på tillfällen när jag blivit besvikna på andra. Jag hade en det här, så här memo to self never do this again. Men en god vän när jag var yngre i 27-28 års ålder övertygade mig om att det var en god idé att importera en snoffsig bil från Tyskland. Och så skulle vi sälja den med förtjänst i Sverige. Och det är sånt som hallå eller Björn är ingen affärsman. Björn vet inget om bilar. Och jag hade en liten pengapott just då. Så att jag lät mig övertalas och vi förlorade stort på den här affären. Och han fick låna sin del av insatsen från mig. Och sen eh, behövde jag ju få tillbaka de pengarna. Och jag liksom knackade på allt mera ihärdigt. Och han tycktes inte bry sig så mycket. Och till slut sa han liksom eh, när jag blev väldigt tydlig. Att kom igen grabben så här kan vi inte ha det. Du har lånat pengar men jag vill ha tillbaka dem. Varför liksom gör du inte det? Och så sa han, nej jag har några olika människor som är på mig och jag betalar först till den som skriker högst. Och jag var så här, skojar du? Vilken amoralisk position, har du ingen känsla för heder grabben liksom? Då var jag djupt besviken på honom. Mm. Och vi skojar ju om det för jag låtsas vara djupt besviken på dig emellanåt. Men det var så där, det var på riktigt så här, va? Du är någon som jag tänker på som en vän, som jag litar på, som jag delar mitt liv med och sådär vid tillfällen. Och så tycker du så. <laughs> och det blev ju så. Honom litar jag aldrig på igen. Ja, men såklart. Nej. Men också en väldigt bra boktitel. Munken som inte borde ha sålt en Ferrari. <laughs> det var det en BMW i det här fallet. Ja, okay, fair <laughs> du kan ju inte bli besviken om du inte vågar. Hoppas. Nej, jag tror jag ställer ganska låga krav på andra och ganska höga på mig själv. Jag försöker tänka på det jag just sa. Mm. Tror jag. Jag är ganska lätt för att beundra andra. Jag tenderar nog att se andra styrkor först. Och så tenderar jag på att se mina egna svagheter först. Mm. Någon håller på att göra en dokumentär om mig. Hur konstigt det än låter. Och i lördag så satt vi nere vid dambadet i Hovås. Och hade ett samtal där vi spelades in. Det var jättekallt och vi satt och huttrade. Men det var en snygg miljö. 
Och så frågade producenten och regissören vad Björn, hur tror du det kommer sig att så många tycker att du har gett dem så mycket? Att så många lyssnar på dina meditationer och kommer när du håller öppna föredrag och så. Och mitt svar på det var nog en av de sämsta insatserna jag har gjort hela mitt liv. Och jag insåg att, helt ärligt talat, jag har inte speciellt mycket aning om det. Mm. Det är som att jag nästan inte är bekväm med att gå till det stället inombords där jag uppriktigt försöker bedöma mina egna styrkor. Och det är lite sorgligt. Och en av de sakerna som jag reagerar, du vet, alla har vi våra områden där vi reagerar obalanserat på vad andra gör och så. Och en av de sakerna som jag går igång på som fasen, det är arrogans, högfärd. Ah, det är någonting i dig som säger att man får inte blåsa upp sig eller ledigt och obekymrat tala om sina starka och goda egenskaper liksom. mm. speciellt inte för mycket för länge mm. speciellt inte om man samtidigt ser ut som man inte ens tycker det är svårt utan gör det glatt och ohämmat liksom. Jo men det behöver ju inte vara så svart eller vitt heller att du antingen förtrycker dig själv eller blåser upp dig själv Nej, men det blir ju lätt så att områdena vi är känsliga i, där blir vi ju svartvita Ja men absolut, absolut. Ja. jag menar att om det, är en, om det är en egenskap som är integrerad så behöver den ju verkligen, varken bli svart eller vit utan då kan den bara vara naturlig och det låter som att det är någonting som inte är helt Ja, ja visst. Integrerat. Områdena vi inte är bekväma med oss själva ja. blir vi överkänsliga för hos andra så att mekaniken känner jag väl igen. Ja, exakt. Ja. Men jag tänker också på det här det, det, alltså, det leder oss ju till att, att prata om hur vi relaterar till andra människor också för du sa just det här med eh, jag vill inte ställa krav på andra eh, så att så här prata lite om, hur får man ställa krav på sina närmsta och på, på människor runt omkring en? Eller ja. får man hoppas på? Ja. Får man önska sig saker? Får man, får man förvänta sig någonting överhuvudtaget ja. av ja. de man har runt omkring sig? Eller är det fel? Ja, och om vi inte förväntar oss någonting, ja. är det bra eller dåligt? Ja, men exakt. Jag vill till och med gå så långt och säga att jag vill kunna ställa krav. Ja. Och jag vill också att andra ska kunna ställa krav. Men jag gillar att bli anspråksjord. Jag gillar att du ser mig som en person som, som är tillräckligt stark att kunna räkna med. Uh-huh. Jag vill att du ska kunna räkna med mig. Till och med att du tar mig för givet ibland. Uh-huh. Inom vissa områden. Uh-huh. Jag vill att vissa saker ska vara självklara och inte jo men visst gör det här. Om du kan jag vet inte, jag bryr mig inte. Eller mm. ja, om du hinner. Mm. Mm. Så här. Om, om, om man är om man är nära vänner eller familj eller bästisar, då ska ju det räknas för något. Absolut. Och då, då ska ju det betyda någonting. Oh ja. Och då ska, en av de sakerna som det betyder för mig är ju då att kunna bli räknad med uh. och kunna räkna med. Uh. Jag skulle ju tycka det vore väldigt märkligt om du var jämställd med en random person på gatan. Ja, ja visst. Så och det är en av de hemskaste sakerna jag kan höra från en vän eller en närstående i allmänhet att jag är besviken för jag räknade med dig och du ställde inte upp som ja. jag hoppades. Ja. Det gör ont. Ja. Men vad, hur skulle det kännas som jag sa till dig eh, det spelar ingen roll, jag räknade inte med dig. Nej, men det känns ju inte som en nära <laughs> det, relation på det något sätt. Vär, jag tycker det är värre ja. att säga jag räknade med dig men du lyckades den här gången inte leva upp till mina förväntningar. Mm. Det betyder ändå att jag räknar med dig. Mm. Och den här gången så blev det inget bra. Mm. Men att säga 
jag räknade ändå inte med dig så att jag blev inte besviken. Det känns så jävla dött. Jag tycker det känns hemskt deprimerande. Ja, ja, visst. Jag tror för mig där så, jag, jag vet mycket väl att jag har väldigt lätt för att svara an när vänner behöver mig, förstår du? Mm. Det kommer naturligt, jag vet att jag mår bra av det, det är väl grundat sedan länge. Jag har ganska lätt att anspråksgöra vänner för dels praktiska saker. Du vet, jag behöver hjälp med det här. Mm. Jag räknar med att folk ska hjälpa mig. Mm. Och hjälper de inte så ah ja, då får jag ofta någon vettig förklaring. De kan inte, de har inte tid eller det är någon annan som skulle göra det bättre. Liksom. Men min grundföreställning är att det är lätt att be om hjälp och folk kommer att hjälpa mig. Och hjälper de inte så har de något vettigt skäl till det som jag får ta del av. Och det har nog dels att göra med att jag själv ganska lätt svarar an liksom, när folk vill ha min hjälp. Däremot så kan det hända, du vet, folk ber om min hjälp. Det har ju hänt ganska mycket under de senaste 6-7 åren. Att folk jag inte känner vill ha ett samtal med mig för de tror att jag är någon som det kan kännas gott att samtala med när man har det svårt i livet. Där kan jag ofta känna att fan, alltså, hur bra gör jag det där egentligen? Och så tänker jag på folk jag känner som skulle gjort det mycket bättre. Mm. Och att jag är rädd att inte leva upp till den här människans förväntningar. Nu har jag hittat någon slags ro att för det mesta så tycks det räcka med ett icke-dömande lyssnande. Mm. Så att man liksom stärker personen i sina känslor och får dem att förstå att det är inget konstigt som du känner. Det är, jag har varit där, liksom, jag känner igen det. Eller även om jag inte känner igen det och kunna kommunicera på något sätt. att Jag tycker inte det är konstigt som du känner. Jag inte, tycker inte du är dålig. Jag tycker bara du är en människa. Däremot kanske du vet, jag förväntar mig att andra ska hjälpa mig. Det kanske är mer med praktiska saker. Men om typ, du vet, jag behöver prata och jag väljer en vän och pratar med dem och så känner jag inte riktigt att det förlöste mig eller hjälpte mig så mycket som jag hoppades på. Då tenderar jag inte att bli besviken på den andra utan då bara liksom, ja det kanske var någonting i sättet jag sa det på. Jag vände det mot mig själv istället. Mm. Och sen är du så himla projektbaserad. Du har ju trots allt arbetat på heltid i snart 20 år. Med saker som ligger i nära hjärtat. Det har varit liksom skrivprojekt, radioprojekt, tv-projekt, musikprojekt, diktprojekt. Och ofta har det varit i samarbete med andra. Så jag kan väl någonstans känna att du har så himla mycket mer erfarenhet av att göra saker tillsammans där det finns press. Mm. Som munk gjorde jag ju massor tillsammans. Men vi levde ju inte under någon prestationspress. Det var ju nästan motsatsen till det. Mm. Var närvarande i det du gör och låt det ta den tiden det tar. Så jag tror helt enkelt att du har mycket mer erfarenhet och vana än mig av pressade, delade prestationssituationer där man liksom behöver kunna ställa krav och ha höga förväntningar på varandra. Alltså för mig är det ganska nytt. Okej. Okay. Och, och det är mer på ett personligt plan som, som det känns. Mm. Det, är, det är först de senaste åren som jag börjat förvänta mig, våga förvänta mig. Mm. Våga be om hjälp och våga liksom verkligen räkna med och men också säga ja men det där kändes inte bra mm. eller jag känner mig mm. lite besviken på ja. den där kommentaren eller det där innan så var det ju dels att jag inte, jag tror inte att jag räknade med att andra människor skulle ställa upp eller att jag såg värdet i mig själv eller varför de skulle ställa upp för mig överhuvudtaget. Mm. Jag tyckte eller nog... att du har rätt att ställa några krav alls på någon. Jag tror inte att jag kände att jag hade rätt att ställa krav eller förvänta mig någonting mm. tidigare. Mm. Och det börjar sippra in att jo, men det är klart att jag ska kunna göra det. Mm. Att jag ska kunna förvänta mig saker. Att jag ska kunna räkna med mina närmsta och kunna ha relationer där vi ställer upp för varandra och också säga att 
det där kändes inte så nice eller det där kändes inte så schysst. Och jag hade, mm. jag hade förväntat mig mer med tanke på vad vi betyder för varandra. Mm. Mm. Men jag tror på samma sätt som du var inne på det här med att det blir svartvitt. Uh-huh. Jag tror att jag är inne i en väldigt, väldigt så svart period just nu. Uh-huh. Där jag kan vara väldigt... Det kommer, kommer nog ut väldigt mycket besvikelse på en och samma gång. Ja, det är lite som du vet den här pendelrörelsen. Tes, antites, syntes. Ja, exakt. Börja med, jag har inte rätt att ställa några krav på någon annan. Ja. Och sen, det har jag ju visst det. Och så liksom går man all in på avställningsspesen. Mm. Och så är man i den extremen. Och sen så i sin egen takt så hittar man något som känns vettigt för en själv. Precis. Jag, jag, jag köttar ju lite med machete just nu. Och det är... Det ser inte alltid så nice ut. Det är lite som att komma in efter att Tarantino har spelat in en film. Man bara, vad fan har hänt här, Tarantino? Ah, okay. Natti, när Navid har ställt krav, det är det som har hänt här. Så det, det är nog... De, de som är nära mig, kanske speciellt då, min, min sambo. Hon märker nog att jag kan... Jag kan nog vara lite extra... Alltså mellan tydlig och hård just nu. Mm. Mm. För att jag övar på att vara tydlig mot min omgivning om, mm. om att, jag inte är, att jag inte tycker allt är okej. Okay. Mm. Just nu behöver jag nog öva på det fortfarande. Ja. Tag, liksom. um. ja, jag hade ett sånt tillfälle nyligen med någon. Och jag märkte liksom att även om jag kände mig trygg med att jag hade rätten på min sida. Jag hade invändningar mot hur den här personen hade gjort någonting. Och det var viktigt för mig. Så märkte jag att jag var lite klumpig i mitt sätt att framföra det. För jag var i affekt, förstår du? Ja, men precis. Så att det är liksom indignationen som driver det här. Men jag har rätt i det här. I sakfrågan har jag rätt. Den gjorde mig lite obalanserad. För att jag är lite obekväm med territoriet. Jag tycker mm. inte om liksom att säga till någon att det här gjorde du inte bra. Och jag tycker du skulle gjort det annorlunda. Och jag tycker du bör liksom rektifiera. Mm. <laughs> det är ett svårt territorium. Mm. Och den där tanken på att man liksom i en idealisk värld så är man alltid balanserad, objektiv, rimligt sitt sätt att uttrycka och så. Och det är ju inte så det brukar bli för det mesta för de flesta av oss. Mm. Utan man är lite klumpig. Det är också ett jävla krav att ställa på sig själv. Ja, att visst vara är det. rimlig. Ja, visst. Du får gärna känna Björn, men på ett rimligt och konstruktivt ja. sätt. Och du ska gärna vara nyanserad när du känner saker. Och även om du har liksom en eld som brinner av djup indignation, så när du talar om för mig vad du är arg eller besviken på mig på, så måste det vara väldigt objektivt, mm. balanserat, med ett uttryck för den ömsesidiga förståelsen att jag är annorlunda än dig och det kan mm. finnas saker i sammanhanget som du inte känner till. Mm. Dream on baby liksom. Mm. Vem funkar så när de är i affekt? Det är ju själva affektens natur att den är obalanserad. Mm. Ja. Men där kommer ju nästa steg då. Och det är ju så att säga välsignelsen i att ha en social miljö omkring sig där man kan säga det där uttryckte jag lite klumpigt eller som du förstår menar jag det inte så illa men jag var så upprörd just då. Är du med? Någon slags atmosfär av prestigelöshet och överenskommelse om att vi är mänskliga och vi är inte alltid balanserade. Mm. Och att man liksom kan rätta till i efterhand när elden har slutat brinna så stort. Då. Mm. Att oj då, det där, där liksom, gick jag ut på en tangent eller där blev anklagad eller på ett oschysst sätt eller där tog jag i och formulerade mycket större än det egentligen var. Det är en konst tycker jag. Mm. Och där kan jag ibland så där du vet när man är sydligare breddgrader och när jag, Adrian Suchitto, då, den här läraren jag talade om innan, vi var någon gång i Italien och han skulle undervisa en vecka på en retreat och jag var liksom hans sidekick. Och vi skrattade åt att vi, 
såg vi borden in till någon gång när de bjöd oss på restaurang hur folk talade och det är så mycket kroppsspråk och tycks vara så heta känslor som uttrycks så vi tror att nu kommer de ovänner i en halv dag och så du vet, fem minuter senare sitter de och skrattar och håller om mm. varandra jag kan, här, jag kan vara lite avundsjuk på flyhänta övergångar mellan oproportionerligt känslouttryck och nu bygons är bygons det har vi glömt nu, no big deal, nu går vidare liksom. mm. Det kan jag tycka känns friskt och sunt. Jag tror igår kväll, det var när vi käkade middag så berättade jag om någon undersökning du hade sett. Och jag har varit på en grej nyligen med mycket amerikaner och vi talade lite om hur amerikaner är. Och de här axlarna minns jag inte men en av axlarna var känslouttryck. Och svenskarna då hamnade väldigt långt ner i hur fritt vi uttrycker känslor. Mm. Medan amerikanerna hamnade någonstans i mitten. Just det. <laughs> Att det finns någonting jag gillar med det. Jag tror ju att det finns någonting friskt i att uttrycka sina känslor med en klok kompass. Liksom. Ja. Och klok kompass betyder inte att det behöver vara rimligt. Utan när jag säger en klok kompass så menar jag att det inte tippar över till, till explosion eller drama. Mm. Men någonstans så alla känslor, alltså oavsett om det är sorg, glädje, eh, lust... Eh, tomhet eller, eller besvikelse är ju någon slags energier som försöker komma fram. Oh ja. Och jag tror att vi behöver rigga rummet så att de får spela ut. Ja. Och sen så vet vi inte vad det betyder förrän vi har fått testa. Och i början när vi testar så speciellt om vi inte har gjort det vad är den här, ja, och vad är den här konstiga grejen att vi kräver av oss själva och andra att man ska vara perfekt på det här från början? Men inte, alltså, till Tänk om man sa till ett litet barn som ska lära sig cykla, nu gör du det här rätt. Inga jäkla om kullvältningar, mm. utan gör det här rätt från dag ett. Mm. Det är så eh, orimligt. Men till, till och med det här att det ska vara konstruktivt, du vet, eller nyanserat, ja. eller rimligt. Vem är gissenamn är konstruktiv och nyanserad när man är arg? Det, det är lite som att säga till någon som är ledsen att sluta gråta för ja. det där är min sanning att gråta för. Ja. Jag kan förstå att besvikelse kan vara tufft att ta emot. Mm. Uh, speciellt om man har en självspäkande grund liksom, eller man mm. har lätt att gå till skuld och skam. Men någonstans så, om inte det finns plats i rummet för besvikelsen att spelas ut i rummet så kommer den nu spelas ut bakom kulisserna. Mm. Och det tror jag är farligt. Oh ja, det läggs på hög. Det läggs på hög och det blir bitterhet och det blir konstiga, cyniska, gliriga liksom, kommentarer. Och det blir liksom en slags passivt, aggressiv bitchighet emellan istället. Ja, ja, just. Äh, än, än om man låter det spela ut. Ja. Vad var det jag stötte på? Det var något sånt här litet talesätt på engelska som jag snappade upp mina tidiga år som munk. The golden mean between repressing and expressing is experiencing. Mm. Kommer vi tillbaka lite till det som du sa i början. Jag tycker det är lite överförenklat ibland när man talar liksom om som om det enda alternativet till att förtrycka en jobbig känsla är att uttrycka den. Det finns också ett mellanläge att uppleva den. Mm. Och som jag ofta säger så är det liksom väldigt mycket i kroppen. Som jag, jag kan inte hitta något annat ställe riktigt. Mm. 
där vi upplever den. Och jag har ju min liksom, impulsivitet och min ilska som jag levde med, inte minst som munk och som var lite genant där. Därför det på något sätt kan upplevas som extra konstigt när man blir asförbannad om <laughs> man lever som buddhistmunk. Och där märkte jag att blev jag arg och var närvarande i min kropp och kände av ilskan så kunde jag fortsätta agera. Mm. Klart det märkte sig att jag var arg liksom. De flesta av oss är ganska transparenta. Jag är väldigt mycket transparent. Så att det är ju liksom bara att lägga ner och försöka låtsas att man inte är arg. Men om jag var, hade en del av min uppmärksamhet i kroppen och agerade i situationen sa vad jag tyckte jag skulle säga. Samtidigt som jag hade då en känsla liksom, var närvarande i kroppen och kände hur ilskan liksom rullade och slet i mig. Då tenderade jag inte göra och säga saker som jag sen ångrade. Mm. Medan som jag liksom gick på impulsiviteten och bara agerade ut utan att först liksom komma hem till mig. Då blev det ofta fel. Alltså jag, jag, jag är ju väldigt ordfokuserad och väldigt ja. vet, kan lätt gå till det analytiska. Ja. Jag har börjat öva på sistone i att uttrycka det jag känner utan att säga det. Ja. Och inte rikta det mot personen utan bara känna det. Ja. Och det är jävligt spännande hur... Gör du rörelse då? Ja. Du rör kroppen? Ja. Asbra. Asbra. Och ilska är oftast liksom mor, det är mycket mor och det är mycket liksom så här, jag märker att liksom överläppen åker upp och jag, jag, jag formar händerna som klor och jag har skaffat en boksäck hemma liksom. jag kan ställa mig och säga slå på den medan besvikelse är mer så här. Så här suckar och bara knorr liksom och får jag, får jag bara göra det ja. några minuter Exakt. så har det runnit av mig. Exakt. Och då behöver också min omgivning vara medveten om att det är inget farligt. Nej. Nej. Och det, det de har varit ska vara liksom... tacksamma för då slipper de få det på sig. <laughs> Exakt. Men det är, en, det är en träning också för mig att inte analysera, att inte hålla på att snacka. Ja, det är svårt. Och inte komma fram till någon jävla svar. De här stunderna när man liksom fastnar i något har en liksom överväldigande oproportionell känsla. Man vet att man är i sin smärtkropp. Mm. <laughs> och så, så liksom snurrar tankemaskineriet igång. Och så är det någon annan vaken del av en som säger Hör du, hur brukar det gå när du tror på allt du tänker? Hur går det när du agerar impulsivt utan att först liksom komma hem till dig själv och känna vad du känner? Den kan kännas så lam och liten och mesig den rösten. Alltså jag började öva på sorg. Ja. Det, det, det gjorde jag nästan hela förra året. Och, då, och jag gjorde det väldigt tydligt som en medveten övning med Victoria. Mm. Att jag sa till henne, vet du vad? Jag behöver nog öva på att få vara ledsen utan att förklara varför. Mm. Så hon, vi, hon var med på det. Så hon mm. hjälpte mig jättemycket. Ja. Så hon kunde vissa dagar säga så här. Vet du, jag kan ha fel men det känns som att du är ledsen. Mm. kom och då var jag så här, vill inte mm, mm, <laughs> så bara, kom, okej, okay, kom mm. och då fick jag liksom lägga mig och så la hon liksom en hand på mitt bröst och en hand på min mage mm. och sen så var hon bara så här: okej, okay, håll käften nu mm. och bara ligg här Jättebra. det tog någon minut, sen började jag gråta ja. Ja, visst. och sen så grät jag och grät jag och så precis så fort jag skulle säga någonting så sa hon så här: du behöver inte, och så blev jag tyst Gud, så bara lät, lät hon mig liksom få gråta och sen gick det liksom en stund och sen var det klart och när det är klart, är det så klart? 
Och det, är så här, det är verkligen så här över som ett liksom, barn. Jag har till och med glömt vad fan det var. Ah, ja, ja, visst. Det du vet som barn. De växlar så fort och det finns något mm. väldigt uh, härligt i det. Och så upptäcker man, jag har den delen kvar i mig. Men tricket är att kunna, för att det är så jävla lätt mitt i det där, att börja rikta den här strålen bara, det är du. Ah, ja, då är det ju projektion. Det är liksom. Då är det utanför sanningen en gång. Och då är det kört, för då fastnar man. Ah. För, för känslan får ju inte lov att spela ut det den behöver. Plus att du börjar anklaga en annan människa och analysera varför det är hennes fel. Och sen så blir ju hon ledsen och så börjar hon slänga massa projektioner på dig vilket gör dig ledsen om på andra nivåer. Ja, och det bara byggs upp till något jävla kaos. Ja, liksom. ja, ja, Håller ja, ni på en hel dag? För de ganska vanliga tillfällena när vi inte känner att vi kan hålla oss själva på det sättet vi behöver i svåra situationer i livet. Om vi är så lyckligt lottade så att någon gång så är det någon som tycks signalera ja, kan hålla dig och vara med dig på det sättet du behöver. Mm. Som det exemplet du ger. Då kan jag bli så sådär, du vet, då bubblar det upp saker som jag inte ens visste att jag bar på. Mm. Det är som att någon del av mig förstår aha, nu finns förutsättningarna för att liksom känna dig buren. Mm. Nu finns förutsättningarna för att möta dig själv, komma hem till dig själv utan reservationer och skygglappar. Och Jesus, vad mycket det fanns där. Mm. Och i bästa fall går jag inte in i stories, storylines utan är kvar i känslan, i kroppen. Och... Det är som att rensa det här lilla, eh, den här lilla pluppen under avloppet, du vet. Mm. Mm. Vad heter den här lilla behållaren ja, under, under handfatet? Vi gjorde det igår hemma. Det är så grisigt och det är så jobbigt och det är så äckligt. Men när det är över så bara, vet man sätter på kranen igen och det bara rinner igenom. Så känns det att ha gråtit. Och varje gång man gör det, där nu talar jag om avloppsrensningen, så tänker man, det här är så lätt gjort. Varför skjuter jag upp det så länge så ofta? Men också, vem ser det här? Vem är så här äcklig? Vem har svarat så här mycket gojs? Ja, när jag gjorde det i förrgår tillsammans med Elisabeth så var det rätt mycket raklöder inblandat och det är svårt att lägga den på Elisabeth. Mycket röda hårstrån, vad fan är det här? <laughs> ja, det är så sant. Och det är ju samma sak, du vet. När jag går på retreats med Adyashanti och sådär och vi som sitter i lokalen, ofta har vi ju lyssnat på hundra, i mitt fall tusentals timmar av hans undervisning. Man på något sätt, en människa man litar på fullt och hållet så att Vet, de flesta som kommer upp på kvällen när det är frågestund och ska ställa sin fråga inför allihopa, det första som händer är att de har börjat gråta. Liksom. Mm. Det, är så, det är så unikt, värdefullt att helt plötsligt stå inför en människa som finns där helt och hållet för dig. Som du liksom av erfarenhet vet inte kommer att döma, som står på din sida, som lyssnar på dig så konstruktivt de någonsin kan. Så, jag visste inte ens hur mycket jag hade längtat efter det här. Mm. Och ibland kan en annans besvikelse på en leda till något gott. I kategorin saker Björn berättar som man är rädd att han har berättat förut i podden så kommer vi idag till när Björn var 12 år gammal. Och efter lite inre invändningar till slut bestämde sig för att ramma och snatta kanske en god idé i alla fall. Och det fast förstås och det var pinsamt och genant på många olika vis. Men värst av allt det var när mamma kom och hämtade mig efter skolan. Liksom. Kom inte ut och kramade mig. Sa ingenting. Jag hade satt med hennes lilla folkabubbla. Åkte iväg och jag tyckte det gick jättelänge innan någon sa något. Men jag tänkte att det är nog läge att hålla käften. Nu är det inte läge att säga något först. Och så sa han bara Björn. Jag är inte arg. Jag är bara djupt besviken. Mm. Och det funkade. Det var det perfekta. Liksom. 
Jag beundrar min mamma. Jag litar på min mamma. En av de värsta sakerna jag skulle kunna tänka mig i den åldern. Det var att göra mamma besviken. Och någonting klokt och vaket och oskuldsfullt steg upp. Men jag bara kände aldrig, aldrig, aldrig mer. Så här vill jag aldrig känna igen. Mm. Och i den lilla tolvåringens idealistiska hjärta. Liksom, så uppstod tanken att jag tänker aldrig stjäla igen. Det finns ju någonting klokt också att som mottagare kunna ta emot en annan människans besvikelse mm. utan att gå till skamilska eller eh... Ja och inte gå till jag är värdelös utan gå till det specifika just den här grejen vid det här tillfället mm. kunde du gjort bättre mm. ofta är det ju sant mm. Mm. men också där och då när personen uttrycker besvikelse mm. Bara just där och då, mm. när personen uttrycker känslan av besvikelse, så behöver du inte ha en åsikt överhuvudtaget. Nej. Utan där och då kan du faktiskt bara så här, okej, okay, här är din känsla av besvikelse. Jag behöver inte ha en åsikt om den är rätt eller fel. Du vet själv kanske inte om den är rätt eller fel. Just nu behöver den spelas ut. Mm. Okej, okay, låt, oss, låt oss göra plats för den i rummet. Uh. Och när du har uttryckt den så, så kanske det räcker. Mm. Och jag behöver varken säga bu eller bä, ja eller nej. Den svåra det. konsten att inte försvara sig. Exakt. Mm. Det är skitsvårt. Ja, svårt. Men det är också så här, jag, jag lärde mig det i, liksom, i en workshop när det kommer till ilska. Och det går rimligtvis att göra liksom, liknande med besvikelse. Att bara så här, symboliskt liksom, hålla upp armarna så här bara mm. och håll ett utrymme för personen att få spela ut sin sin känsla. Det handlar inte om dig. Det handlar väldigt sällan om dig egentligen. Och ofta upplever jag när en person får lov att säga så funkar jag i alla fall. Får jag lov att berätta att jag känner besvikelse och personen lyssnar och bara tar emot det så är jag nöjd där. Ja, man blir till och med lite återhållsam rätt snabbt liksom för när andra personligen behandlar en med respekt och värdighet och ett öppet sinne blir så här nu får jag svara an på det här fina sättet som den andra personen faktiskt lyssnar. Mm. Då blir jag noggranna med hur jag lägger orden. Mm. Jag blir mindre benägen och klandra liksom urskiljningslöst och börjar liksom tänka vad är, vad är sanningen i den här situationen? Nu får mm. jag också svara upp här. Mm. Jag får ett väldigt vackert förtroende här. Liksom. Mm. Jag vill vara värd det. Mm. Ja, det fanns mycket om besvikelse. Du, mm. du låter förvånad. Det är väl den där fåniga, trötta delen i mig som sitter och harvar framför datorn tidig morgontimme och tänker vad har jag att säga om det här som jag inte har sagt hundra gånger redan. Just det. Och sen så är det ju inte det det handlar om när du och jag sitter och pratar. Alltså hade den inte dykt upp så hade jag blivit besviken. Ja, jag förstår det. Ja. Det är liksom en del av allt du tycker om med mig. Vet du, nu, nu kommer du bli besviken på mig Björn. Nej... Men, ja, du... men la du märke till att det blev ett naturlig, en naturlig paus där. Mm. Det var liksom som att ja, nu verkar det som att det vi ville säga och det som vi fick varandra att säga genom att lyssna på vad den andra sa, mm. det kom till en naturlig paus eller mm. stopp. Mm. Och sen skulle vi kunna fortsätta om vi valde att ja, vi vill ha det lite längre och så tvingar vi oss själva att säga lite saker. Men det är en annan nivå av att tala med varandra. Vi blir lite mer du vet, vi producerar material och det är inte det som är våran grej. Inte alls. Nej. Vet du vad jag vill göra nu innan vi gör det vi brukar göra innan vi avslutar? Nej. Du som lyssnar kanske inte är medveten om det här. Men Björn ska ut på föreläsningsturné. 
Ja, vad snällt att du tänker på det. Och jag vet att du skulle förmodligen själv ha ganska lång till att berätta om det i podden. Men jag tycker vi ska berätta för våra lyssnare så att de har möjlighet att komma och lyssna på det. Ja, tack för din omtanke. Så hur gör man om man vill komma och lyssna på din eh, nu liksom, redan succéssålda föreläsningsturné som har sålt vadå, 3000 biljetter? Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Det är din ja. första turné. Ja, och vi har inte ens börjat liksom betala för lite Google eller reklam utan vi har bara jag la ut det på Facebook och Instagram och skickat ut en del mejl. Så berätta upplägget. Ja, det är väl en känsla av att jag har liksom duttat lite med öppna föreläsningar. Och jag har liksom känt en längre tid att det vore roligt att göra någonting sammanhållet där jag täcker in många av de större svenska städerna för det är ju många människor som lyssnar på oss som har upptäckt mig genom dig och folk som har upptäckt mig genom mina meditationer. Och det var roligt att bara få åka ut en gång. Det är så träffa alla de här. Och få försöka... Alltså, det är svårt att tala om innehåll. Känslan jag har är att jag tänker ge allt jag har varje kväll. Jag har aldrig ens försökt på allvar med manus men jag tänker inte börja nu. Därför det finns någonting när det kommer från stunden och hjärtat som gör att det går in lättare och roligare att lyssna på och definitivt roligare att säga. Så tanken är två timmar utan paus. Det är klart att det finns material som folk känner igen men det är också rätt mycket som har hänt inte minst med diagnosen jag fick och pappas resa. Och det finns det nya saker som har hänt. Så att jag har bara bestämt tillsammans med min fantastiska turnéproducent Caroline att vi riggar en turné. Mm. Och de 700 platserna på Draken i Göteborg tog slut på sex dagar. Och så bokar vi en kväll till kvällen innan på Draken. De 590 platserna på en stor teater i Stockholm tog slut på 48 timmar så vi bokade Kina teatern en kväll till. Malmö tog biljetterna slut så vi bokar en större lokal och ska vara på slakthuset nu. Men det är också orter som Jönköping, Jönköping Luleå, Umeå, mm. Örnsköldsvik, Borås, Helsingborg, Halmstad, Malmö och säkert några till som jag har glömt just nu, Västerås. Och, inte sa det. och man hittar biljetterna på... Det lättaste är att gå in på min hemsida så finns det en flik som heter Turné 2019 och min hemsida heter nattico.se och det stavas jättekonstigt men som många vet så är det mitt munknamn n a t t h i k Och det ska förstås bli jättekul. Det Kommer känns... man ha möjlighet att ställa frågor till dig eller snacka med dig? Och så också? Uh, ja, jag tror att sammanhangen kommer vara för stora för liksom Q&A, samtalstund. Däremot så har jag upptäckt att jag mår väldigt mycket bättre och det uppskattas av att jag gör mig tillgänglig innan och efter. Mm. Så jag kommer stå i salongerna och hälsa på folk när de kommer in. Jag kommer vara tillgänglig en stund efteråt. Så att definitivt. Jag menar på vissa tillfällen som Göteborg och Stockholm känns det som att jag kommer känna hälften av alla i salongen. Det är väldigt härligt så där intergenerationellt. Du vet, det är många mm. som tar med sig sin förälder eller några tonåringar. Eller så, där. så det kommer vara väldigt blandade åldrar. Mm. Och jag kommer anstränga mig väldigt mycket för att dels, vad ska vi säga förse de som har varit med länge och som jag har haft andligt intresse länge en hel del. Och sen vill jag också vara tillgänglig för de som inte har den bakgrunden. Mm. 
Och som jag märker i vårt poddsammanhang så är det någonting i mig som hjärtat slår lite fortare när jag upptäcker att unga, vuxna och tonåringar liksom tycker att någonting i det du och jag har att säga talar till dem. Mm. Så det kommer vara lite extra ansträngning där. Mm. Ja men grymt, då får ni gå in och fixa biljetter till er själva och till familj och kollegor på nattiko.se. Och turnén är rubricerad nycklar till frihet. Det är någonting kring begreppet frihet som talar till mig. Jag har mer och mer börjat tala om sakerna jag vill dela som ett sätt att leva sitt liv. Mindre som en knuten näve och mer som en öppen hand. Och många tycks tilltalas av det uttrycket. Och det är viktigt för mig att understryka att det heter inte nycklarna till frihet. Jag sitter inte på sanningen utan jag har levt så många ett långt liv och försökt att finna frihet mitt i det livet. Och då kommer jag dela med mig av vad som har funkat för mig. Jag kommer också dela med mig av vad som inte har funkat för mig. Och det är ofta mer underhållande. <laughs> Men det är liksom viktigt att förstå att det inte är så storvuligt som det kan låta som att jag sitter på alla nycklarna. Utan jag kommer att försöka att skildra och skådliggöra dela de nycklarna som har funkat för mig. Och det här är i februari och mars? Det här börjar i Malmö den 25 eller 26 februari och pågår under en månad sedan. Grymt. Tack för påminnelsen, David. Ja, men fett, jag är så stolt över dig. <laughs> tack, tack. Jag är väldigt stolt över dig. Hörru, Navven Navsson Nav. Nu kommer det som jag har sett fram emot mest av allt när du ska göra en liten swish Är du redo? Jag är alltid redo för din swish Swish, 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 swish. Jag kallar den för Swish and Impossible. Underbart. Och bland alla er som har gjort mission nästan lite impossible genom att använda olika digitala medier för att få en liten slant och gå från er till oss på flaket. Så har vi Lena Larsson, Sandra Järnmark, Gil Brote, Anita Olsson, Gil Brote igen, Åsa Andersson, Lisa Winberg från Frisen, Synneve Orebjörk, Jenny Jansson, Kristina Olsson, Lina Gottslag och Annika Carter. Och Jenny Jansson skriver i meddelandefältet. Bebe Lilla Swish, ge mig mera cash. Tack för gapskattet. Smiley. <laughs> Tack så mycket. Och vill du också uppmuntra gapskattet som kan uppstå innan vid Swish-ingelvärd så är numret 123-352-8155. Som sagt, 123-352-8155. Tack för att ni gör oss möjliga. Tack alla ni som swishar och som har möjlighet att göra det. Vi uppskattar verkligen det och tar inte er för givet. Vi vet att pengarna skulle kunna gå till andra saker och att ni stöttar oss i podden är jättemycket värt för oss. Och samtidigt förstår vi att det kanske inte är alla som har möjlighet att göra det. Du kanske är fattig student eller har svårt att få pengarna att räcka till som det är. Men tycker ändå om att lyssna på oss. Det du kan göra då är att du kan gå in på iTunes och så kan du ge oss några stjärnor. Och det gör att vår podd hamnar högre upp på topplistan och då kommer fler att kunna lyssna på oss. Och det tycker vi jättemycket om. Så gå in på iTunes, ge oss några stjärnor så blir vi superglada. Och du, jag hittade just ett väldigt härligt meddelande från en av veckans donatorer. Får jag läsa det? Det är från Sandra Järnmark. Hon skrev, tack för en själasmörjande podd, Sandra. Det är skillnad på själasmörjande och själasmörja. 
Om någonting är själasmörja så är det ju bara bajs. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Mm. Men det här ja. är ju så det är bra. Det, det är ett av de finaste epiteten jag har stött på på länge. Jag är väldigt stolt att jag får vara själasmörjande. Det, det är ju sjukt jobbigt att ha en gnisslig själ, vet du. Eller hur? Ja. Jag gillar när den är smord. <laughs> Vi som har gjort programmet idag är den själasmorda Björn Nattiko Lindeblad och den swish jingle doftande Navid Modiri. Vår eminenta producent eh, Victoria Johansson och redaktör Susan Alev Arslan. Jonas Bröms har gjort hemsida, Jonas Abramsson har gjort vår fantastiska grafik och eh, en eh, massa kärlek också till Acast för att det är ju där vi ligger och kommer ut. Så tack Acast! Och lite extra kärlek till våra filantroper som under hela det första kvartalet 2019 ger oss möjlighet att hylla 12 välgörenhetsorganisationer väl värda att hylla. Och vi får ju inte säga vilka ni är, men ni kan inte hindra oss från att ge er kärlek. Så tack, tack, tack snälla. <laughs> Verkligen. Vill du komma i kontakt med oss eller fråga oss någonting eller um, komma med feedback eller tankar kring ämnena så gör du det lättast via hemsidan björnonavid.com du kan också hitta oss på Instagram och Facebook att Björn och Navid på båda ställena. Är du däremot besviken på det här avsnittet så mailar du navid <laughs> Ja, och Vill du komma i kontakt med Björn så gör du det lättast genom kroppsvätska kod i Swish-fältet. Tack för idag Björnen. Tack så hemskt mycket pengar. Pass. Pass. 